0: Partager la parole de Dieu. Si vous avez une Bible, je vous invite à sortir vos Bibles. Et on va prier quelques minutes. Nous te bénissons Seigneur pour la joie que nous avons de pouvoir nous retrouver. Merci à tous ceux qui peuvent nous rejoindre aussi par le biais d'Internet. Et nous te prions ce matin pour que tu parles. Tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies, que ton esprit, Seigneur, puisse vraiment nous donner une parole puissante qui transforme, qui change ton esprit. Ton esprit, Seigneur, produit la vie et nous prions ce matin pour que tu produises la vie au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur. Merci, Seigneur, je veux, Seigneur, le déclarer que sans toi, je ne suis rien, que j'ai tellement ce matin besoin de toi pour partager ta parole. C'est ta parole, Seigneur, c'est une... C'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Alors, je prie pour que tu me, tu me conduises, que tu me diriges dans ce que je vais partager. Et je prie pour être, Seigneur, en harmonie, être au, vraiment, Seigneur, au clair avec ta volonté, avec ta pensée ce matin. Seigneur, merci de, de nous conduire, de nous diriger dans ce qu'on va partager maintenant, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Voilà, heureux de, de pouvoir... Partagez ensemble, bienvenue à tous les, les internautes qui nous, nous rejoignent pour le partage de la parole de Dieu ce matin. On va poursuivre euh, la thématique « N'ayons pas peur ». J'aimerais euh, commencer à vous poser une question, comment allez-vous avec votre peur Comment ça va Est-ce que vous avez cheminé, vous allez toujours présente, est-ce que vous arrivez à la, à la combattre parce que Comprenez que j'ai vraiment en ce moment des, euh, toute une réflexion sur la, notre façon de prêcher, notre façon de faire l'Église. Et euh, parfois je, je me pose la question dans quelle mesure on n'arrive pas à faire une, euh, des, des, des prédications fast-food où on mange vite le dimanche matin et puis dimanche prochain il y a autre chose et ainsi de suite. Et puis, euh, et puis en fait on ne prend pas le temps d'assimiler et de le vivre parce que le but de la parole de Dieu c'est de la connaître mais surtout de la vivre. Vous êtes d'accord avec ça Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. C'est de la vivre, d'apprendre à la connaître, de, de la saisir, de, de, de dire, comprendre qui est Dieu, de connaître son plan, ça, ça, son projet pour nous, mais si ça reste là, ben, ça, fait des gens, des nous qui vont, ça fait de nous des gens qui vont avoir un gros cerveau, mais qui ne vont pas pouvoir vivre une vie comme Dieu la veut. Parce que Jésus va dire que ces paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'elles doivent produire quelque chose dans nos vies, elles doivent se manifester. Et ce matin, j'aimerais encore prendre le temps de nous arrêter sur, sur la peur, parler de, de, de nos peurs parler de nos peurs parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut le penser et que parfois ces racines sont beaucoup plus profondes que ce qu'on peut imaginer en nous. Et face à, la peur, face à la peur, on a deux réactions extrêmes dans nos églises. La première réaction, c'est ceux qui vont être comme vraiment prisonniers de la peur et qui vont pas développer la foi qui vont laisser la peur les envahir au détriment de, de développer une vie de foi, une vie de, euh, de, de, de confession de la parole de Dieu, de, de, de déclaration, de, de, de profession de foi. C'est ce moment où on va se retrouver, c'est ceux qui vont se dire bah « ben oui, mais c'est trop dur » et puis ils vont vite envahir par la peur et, et ne plus réaliser qu'ils sont enfants de Dieu, comme on en a parlé ce matin. L'autre extrême, c'est ceux qui... Euh, un certain, Denis qui dit ben « Non, moi, je n'ai pas peur » et puis qui va enfoncer et oubliant qu'en fait, ils sont humains. Oui, Dieu nous a donné son esprit, mais la peur est, un, est une émotion humaine et jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus, on reste humain. Toute cette vie sur terre, l'apôtre Paul nous dit, il, fait, il vivait ce combat entre sa chair et son esprit, il était pleinement humain, même s'il avait vécu des choses extraordinaires. L'apôtre Paul, quand vous voyez sa vie, il a vécu des miracles extraordinaires mais il reste néanmoins un humain. Et nous sommes humains avec cette vie sur Terre, avec son lot de combats, avec son lot de défis. Et c'est tellement important de, de réaliser que le bon équilibre, je crois, dans la vie chrétienne, c'est de reconnaître nos peurs, mais de les affronter par la foi et par son esprit. Amen. De dire, je reconnais que sur tel domaine, sur telle dimension, il y a des peurs et des choses, Seigneur, mais je ne vais pas me laisser submerger, envahir par la peur, mais je vais les confronter, je vais les affronter par ton esprit. Un petit rappel de ce qu'on a pu partager pour qu'on puisse aller plus loin. Euh, c'est important de s'attaquer à nos peurs parce que sinon ce sont nos peurs qui vont nous consumer au fur et à mesure. Vous savez, c'est dangereux de, 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 de mettre de côté nos peurs, ou de ne pas nous, nous occuper de nos peurs parce qu'un jour elles vont surgir de telle manière qu'elles vont nous faire perdre le contrôle. Et il ne faut pas vivre avec la peur. Dieu nous appelle à ne pas être un peuple peureux. Dieu nous appelle à être un peuple fort. Mais ça, j'aimerais vous dire, on n'a aucune force dans nous. Dieu nous appelle à être un peuple fort parce que notre force dépend de lui. Notre force dépend de son esprit. Et euh, on, est tellement, euh, on a tellement besoin de, de la puissance en esprit pour confronter nos peurs. La peur est identifiée comme principale et grave maladie qui touche notre siècle. Sa nocivité peut affecter les santé spirituelle, physique et psychologique. Et nous avons vu qu'il est important d'examiner ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. De faire le point sur est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé. Est-ce que c'est dans mon imaginaire, est-ce qu'il y a vraiment il y a quelque chose de concret, une peur qui est, euh, qui est réelle. Et nous devons, suite à ça, confronter euh, la peur avec courage et foi. Et la dernière fois, nous avons vu que la, la peur a une caractéristique, c'est qu'elle vole. La peur vole notre identité d'enfant de Dieu. La peur vole notre joie. La peur vole notre zèle, notre passion pour Dieu. Vous avez remarqué que quelqu'un qui est dans la peur, il n'est pas passionné, il est en mode plus tremblant que plus dans, wow, dans l'adoration et dans, et dans la gloire. Et la peur vole notre, notre joie, notre zèle, vole les rêves de Dieu. La, 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 la peur vole les appels de Dieu, viennent complètement avorter. Je, je connais des situations où par peur, des gens ont complètement avorté l'appel de Dieu dans leur vie. Et quand je parle d'appel, comprenez bien, ce n'est pas forcément l'appel au ministère, les ministères dont, les cinq ministères. Ça passe ce que Dieu a placé dans votre cœur, ce qu'il a placé dans votre vie, les projets, les choses que Dieu a placées en vous. Et on ne sent pas qualifié, on ne sent pas la hauteur, on sent trop petit, puis la peur vient comme voler ce que Dieu a placé en nous. Puis la peur vole notre ardeur et notre enthousiasme. La peur éteint la vie d'esprit. De c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à Timothée, c'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, un esprit de peur, de crainte, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et si vous ne l'avez pas vu, prenez le temps de le regarder, mais je ne vais pas le détailler ce matin. Mais rapidement, pour faire un rappel, pour aller un peu plus loin, dans ce qu'on va partager, il y a quelque chose qui est important, c'est que Dieu nous donne son esprit pour faire face à trois choses que la peur aussi vient toucher nos vies. La peur est une force. C'est une force. Parfois, c'est plus fort que moi. C'est pour ça que l'esprit de Dieu, l'apôtre Paul va détailler à dire « L'esprit de Dieu est un esprit de puissance, de puissance » vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pour ne pas laisser cette peur qui est une force nous envahir. Ensuite, la peur vient nous, nous éloigner les uns des autres. La peur de l'autre, la peur de ce que va penser l'autre, la peur du regard du prochain, la peur du jugement de l'autre. Et on a vu que la peur vient nous mettre des, des, des murs entre nous alors que l'amour vient créer des ponts. Et l'amour, l'amour parfait bannit la peur, la Bible nous dit, dans Jean, l'épître de Jean. Et j'aimerais vraiment nous encourager et, et appuyer sur ce point-là dans nos, dans nos vies d'église, dans notre communion fraternelle, c'est que ne pas laisser la peur régner dans nos relations les uns les autres. La peur de « si je lève ma voix, qu'est-ce qu'il va dire Et si je commence à prier Et si je commence à dire quelque chose Et puis si je me libère de ça, je me libère de la peur je me libère la peur parce que l'amour parfait bannit la peur. L'amour, selon Dieu, ne soupçonne pas le mal. Et parfois, on a peur de faire des choses, on a peur d'aller, on a peur de, de s'ouvrir. Pourquoi Parce qu'il y a un soupçon de ce que l'autre peut faire comme mal sur nos vies. Et c'est vrai que quand on a souffert, quand on a vécu des blessures, quand on a vécu des choses qui ont été douloureuses, il est évident que euh, la réaction, c'est qu'on se referme, on se replie. Quand vous avez une blessure, quand vous, euh, vous saignez ou quand vous faites mal, vous faites quoi, vous montrez pas, votre... vous remettez, vous protégez votre plaie. Et c'est la même chose sur le plan émotionnel, sur le plan humain, relationnel. Lorsqu'on est touché, on est affecté, on se replie. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a... Et là, c'est vraiment quelque chose que je pense, ce n'est pas quelque chose de, de naturel. C'est surnaturel, ça. Parce que la vie dans le monde, c'est ça. Mais nous, nous sommes appelés à vivre autre chose. Nous sommes appelés à être le peuple de Dieu qui fait la différence, pas par nos forces, mais par la puissance de son esprit. Et l'esprit de Dieu est un esprit qui nous communique son amour puissant, son amour qui va penser les blessures, son amour qui va nous amener à aller vers l'autre. Et puis, l'esprit de Dieu est un esprit de sagesse. La sagesse pour développer l'autocontrôle, pour développer une maîtrise de nous-mêmes. Amen. Maintenant, j'aimerais continuer à développer ce thème parce que euh, il, me paraît, euh, il me paraît actuel et il me paraît tellement important avec ce qu'on vit aujourd'hui. Vous avez vu, depuis euh, vendredi, euh, vendredi euh, la menace terroriste est toujours d'actualité. Et Ça m'a ça interpellé parce qu'il y a quelques, quelques semaines à peine, je parlais avec l'équipe d'accueil et je leur dis, euh, on est en fond dans le Covid, mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours en vigie pirate. Et parce que ça peut tomber à tout moment. On est à fond, les médias nous bombardent de Covid, 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 mais on oublie qu'il y a des menaces aussi. Et il faut qu'on se prépare, ne faut pas tomber dans la peur, il faut être prudent, mais il ne faut pas tomber dans la peur, mais c'est forcément, c'est anxiogène, tout ce qui nous communique, et puis de, de voir ces, ces, ces fanatiques qui, qui commencent à, à, à faire des, des, des choses qui sont atroces. Euh, le contexte avec l'épidémie qui sévit, puis avec les mesures qui deviennent de plus en plus compliquées, et puis ce qui est aussi, je pense, et j'en parle avec plusieurs d'entre vous, ce contexte dans lequel on vit, où il y a une crise économique et sociale qui est au seuil de notre porte. C'est-à-dire que le jour où ça va éclater, ça va faire mal. Et beaucoup, 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 vous le savez, hein, beaucoup sont dans la peur de dire qu'est-ce qui va passer de leur avenir. Et c'est une réalité, c'est normal. Mais j'aimerais vous dire que nous vivons dans ce contexte-là et Dieu est un Dieu qui euh, n'est pas, euh, euh, pas, pas tellement loin ou n'est pas absent de notre réalité. Lorsque Dieu nous donne une parole, c'est toujours contextualisé. Et quand il donne une parole, je crois que vraiment, par rapport à notre contexte actuel, il est en train d'encourager son peuple à dire « n'ayez pas peur ».« N'ayez pas peur », ça ne veut pas dire « soyez ignorant de ce qui se passe ».« N'ayez pas peur », ça veut dire apprenez à me faire confiance, développez votre foi, développez votre, votre confiance en moi. Et la peur n'est pas, c'est différent de la prudence. On est d'accord avec ça La prudence, c'est important de l'avoir. Vous voyez, euh, on a annulé certaines choses. Euh, la semaine dernière, je, euh, par prudence, je suis pas venu, je mets en isolement pendant 7 jours. Pourquoi Parce que euh, la prudence, c'est juste l'analyse du risque, à prendre ou pas. Alors que la peur, c'est tout autre chose. La peur, c'est un sentiment qui nous envahit, qui paralyse littéralement nos vies. Et j'aimerais partager avec vous ce matin un domaine particulier de la peur qui est l'inquiétude. Et j'aimerais avec vous, si vous avez une Bible, vous inviter dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 et on va lire le verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Il nous est dit, Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ce texte-là, je l'ai partagé mardi, je ne vais pas le développer, mais ça introduit le, cette, cette troisième partie de N'ayons pas peur. C'est que Jésus ici est en train de dire... Il dit ne, ne, que votre cœur ne se trouble pas. Il utilise en fait le mot, euh, ça, le mot est traduit par Tarasso qui donne deux idées. La première idée, c'est troubler, c'est agiter, être troublé une chose en la remuant d'un mouvement de va et de vient. C'est être agité de, de, de partout. Ensuite, la deuxième définition qu'on donne Tarasso aussi, c'est inquiéter, craindre et anxiété. Donc Jésus est en train de dire, si on, on, on remet ça, que votre cœur ne s'agite pas, que votre cœur ne s'inquiète pas, que votre cœur ne soit pas anxieux, ne soit pas dans la crainte. Et il va dire « Croyez en moi, et croyez en Dieu et croyez en moi, le Père et le Fils. » Et Jésus est en train ici d'opposer les deux. Il dit « Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. » Soit vous allez vous laisser troubler, et ce qui fait que vous allez perdre au niveau de votre foi, vous allez, votre foi va diminuer parce que la peur va prendre le dessus, et elle va prendre le dessus sur votre foi. Soit votre trouble va diminuer parce que vous allez muscler votre foi. Jésus est en train de nous donner ici euh, deux, deux encouragements. Le premier nous dit « Ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas inquiets ». Et si Jésus le dit, c'est qu'il sait qu'on allait vivre des inquiétudes. Si Jésus le dit, c'est qu'il savait qu'on allait vivre des peurs. Sinon, il n'aurait pas marqué. Sinon, Dieu n'aurait pas pris le, la peine de mettre 365 fois, ne crains pas. Parce qu'il sait que chaque jour qui qu nous est donné, et parfois un défi, parfois avec toutes sortes de gens qui se tiennent devant nous, où on a toutes sortes de peurs. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ne soyez pas troublés, mais croyez en Dieu et croyez en moi. J'aimerais partager un autre texte au niveau de l'inquiétude, un texte que plusieurs connaissent dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25. Jésus va dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Je fais une pause. Ça, c'est vraiment une parole qui est contextualisée aujourd'hui. Combien de gens entendent mais je ne sais pas comment je vais faire pour nourrir mes enfants, comment je vais faire pour... Euh, » Quand on parle de vêtements, c'est tout ce qui est de, 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 des, des, comment dire, de, des besoins élémentaires légitimes, de s'habiller, d'avoir un toit, vous voyez ce que je veux dire Et quand on regarde aujourd'hui, c'est là. Et c'est une parole que Jésus nous donne aujourd'hui par rapport à ce qu'on traverse. Il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une mesure ou une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lits des chambres. Il ne travaille ni ne file, cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revient ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu est au courant. Dieu et, et, et il sait ce qui se passe aujourd'hui. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Ici, Jésus est en train de dire, ne, « Ne dites pas de quoi nous serons vêtus, de quoi mangerons-nous. » Il est en train de nous dire, Jésus, euh, « Ne laissez pas la peur vous envahir. » Ne laissez pas la peur commander votre vie. Et il va dire, mais si vous, si vous laissez la peur commander votre vie, vous êtes des gens de peu de foi. Et les gens de peu de foi obtiennent peu de choses de Dieu. Les gens de peu de foi vont arriver petit à petit à s'égarer, à, à partir loin de Dieu. Et alors que Jésus nous dit, il suffit d'un grain de s'élever pour déplacer une montagne. C'est-à-dire qu'ici, Jésus est en train de dire, il ne faut pas que vous soyez des hyper spirituels. Il dit, Jésus est en train de dire, là où vous êtes, dans ce que vous êtes, Commencez et apprenez à faire confiance à Dieu. Apprenez, regardez autour de vous, regardez les oiseaux, regardez comment Dieu prend soin de tout ce qui nous entoure. Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus fort raison prendra-t-il soin de chacun d'entre nous Oui, mais le contexte. Oui, mais c'est là qu'il y a l'opposition et qu'il y a ce conflit intérieur. Il y a tout le contexte que nous vivons qui est une réalité. C'est vrai ou pas Oui. Mais il y a aussi une autre réalité qui est beaucoup plus forte et beaucoup puissante et qui se se vit par la foi. Et c'est là que Jésus est en train de nous interpeller. Il dit « Ne vous inquiétez pas parce que l'inquiétude, la première chose, elle va vous épuiser. Qui, de par ses inquiétudes, peut ajouter une, une mesure de plus à sa vie » Est-ce que l'inquiétude va, va faire quelque chose de, 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 de différent Elle va nous épuiser, elle va nous fatiguer, nous troubler, nous, nous, nous voler la paix, nous voler tout ce que, les promesses de Dieu. Et il est en train de nous dire « Ne vous inquiétez pas parce que l'inquiétude ne sert à rien. » Mais apprenez à faire confiance à Dieu, apprenez à, à placer votre foi en Dieu. Parce que l'inquiétude et la peur marchent main dans la main pour nous terrasser, pour venir nous paralyser. Et elles vont se nourrir mutuellement. L'inquiétude va nourrir la peur, la peur va nourrir l'inquiétude. Et l'inquiétude nous pousse à anticiper l'avenir et à imaginer la prochaine catastrophe qui nous attend. On définit l'inquiétude comme être agité par nos appréhensions, nos incertitudes, donc on va se faire du souci. Et beaucoup disent, beaucoup d'études montrent que 80 à 70 à 90% de nos inquiétudes n'arriveront jamais. Moi, ça m'encourage quand j'apprends ça. Parce que je me dis, ok, allez, Rémi, fais vite le point, tu as 70% à 90% de tes inquiétudes à jeter à la poubelle. Donc c'est à dire c'est comme si je fais le ménage dans ma vie je dis ok tout ce qui ne arrivera jamais ça ne sert à rien que je me prenne la tête avec ça ça ne sert à rien que je mette autant d'énergie autant de fatigue autant d'épuisement parce que ça n'arrivera jamais jamais mais il y a des choses oui sur lesquelles il est comme euh, normal d'avoir une certaine euh, inquiétude mais j'aimerais vous euh, donner une, une une, comment dire, une, définition de en fait, euh, une définition équilibrée de l'inquiétude par euh, le pasteur Martin Lloyd-Jones qui va dire oui à la réflexion et non à l'inquiétude. Oui à la réflexion et non à l'inquiétude. Écoutez bien ce qu'il va dire qui est, qui est très intéressant. Il faut d'abord distinguer où est la frontière entre prévoyance légitime okay, et appréhension paralysante. Prévoyance légitime, normale, ok Quelqu'un qui ne se soucie pas du lendemain, il y a un petit problème, tête réfléchie. Mais euh, appréhension paralysante, c'est là que c'est pas bon. C'est là que Jésus nous met en garde. Et j'aime ce qu'il dit parce qu'il dit il faut distinguer, discerner où est la frontière entre prévoyance légitime et appréhension paralysante, inquiétude. Vivre au jour le jour sans penser à plus loin serait insensé. L'Écriture nous exhorte à ne pas nous inquiéter du lendemain, ce qu'on vient de dire. Mais cette parole n'encourage pas l'insouciance. Sinon, écoutez bien, le cultivateur ne labourerait ni ne s'aimerait jamais. Il lui faut penser à l'avenir. Amen. Mais il ne passe pas tout son temps à se soucier des résultats de son travail. Vous voyez là, la frontière qui est quand même fine entre je prévois, il faut que j'anticipe, c'est normal, il y a un avenir, je fais des choses, mais... Je ne vais pas porter un souci, une inquiétude au résultat du travail. Est-ce que ça marche, ça ne marche pas Je fais confiance à Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Parce que parfois on dit, ouais, maintenant euh, facile de dire, euh, ne s'inquiétez pas. Mais moi, j'ai une affaire, j'ai des enfants, j'ai un travail. Vous est ce que je veux dire Il y a plein de choses qui au-dedans de nous qui se font dans notre vie qui sont sources d'inquiétude et qui sont légitimes. Et qui sont même, parfois, c'est des choses que Dieu nous a données. C'est même parfois des œuvres de Dieu. Donc oui, il y a, il y a un côté d'inquiétude, mais là, c'est super intéressant et c'est tellement pertinent entre prévoyance légitime et appréhension paralysante. Il va dire « Le secret consiste à réfléchir à l'avenir sans s'en inquiéter, afin de ne pas sombrer dans une anxiété paralysante. » Jésus va dire « Le lendemain, aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Le Nouveau Testament l'applique de façon spirituelle, mais ce principe révèle, euh, relève du simple « bon sens ». Comme ce morfond du passé, s'inquiéter de l'avenir revient à perdre son temps. Il faut vivre au maximum dans le présent et ne permettre ni à l'avenir ni au passé de l'hypothéquer. J'aime beaucoup ce que dit ce, ce pasteur-là, c'est que le secret consiste à réfléchir à l'avenir sans s'inquiéter, sans s'inquiéter de ce qui va se passer. Oui, je réfléchis. Oui, je prévois. Oui, je pense. Oui, je projette. Mais Seigneur, je place ça entre tes mains si tu le veux et comment tu vas conduire, je remets ça entre tes mains. Mais l'inquiétude vient très souvent frapper à la porte pour dire, est-ce que tu es sûr et comment ça va se passer Et puis si jamais ça ne marche pas, et si jamais c'est fini, et puis après on, on, on s'imagine, et ça ne marche pas, c'est fini pour nous et ainsi de suite. Et là on est parti dans des scénarios catastrophiques où 90% n'arriveront jamais. Vous voyez Les 20 à 10% d'inquiétudes, je ne les appelle pas inquiétudes, j'appelle prévoyance légitime. Il faut prévoir, il faut réfléchir. Dieu nous a donné un cerveau, il ne faut pas juste être en mode, à chaque jour, euh, je ne prévois rien, non, mais je, je prévois, mais je, je le remets entre les mains de Dieu. Parce que le cadeau que Dieu nous offre, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on doit le vivre pleinement, aujourd'hui. Et quand vous regardez, quand vous essayez de réfléchir un petit peu à, à l'inquiétude, l'inquiétude nous empêche de vivre aujourd'hui. L'inquiétude soit nous passe dans notre passé, soit elle nous passe dans l'avenir. Et en fait, on ne vit pas le moment présent, parce qu'on est saisi par l'inquiétude qui nous vole le temps présent. Alors ne laissons jamais, mes amis, l'inquiétude, la peur, diriger nos vies. J'aimerais vous inviter ce matin à un petit, un petit voyage. Vous êtes d'accord avec ça Ouais un que trois qui sont d'accord. Vous n'aimez pas voyager on va voyager dans notre imaginaire, mais on va voyager. C'est difficile de voyager en ce moment. mais ok. Imaginez que vous êtes en voiture, vous êtes le pilote et vous avez une direction, d'accord Vous avez une direction, on vous a donné la direction pour aller d'un point A à un point B, d'accord De Andrézio Boutéon jusqu'à, je ne sais pas, une super, un super endroit, super endroit où il fait chaud, il n'y a pas de pluie, et puis euh, pas de coronavirus. <rire> Imaginez qu'on vous donne cette direction-là. Vous êtes le pilote, c'est vous le pilote. Mais vous n'êtes pas seul parce que vous avez fait du convoiturage. Et dans la voiture, il y a Madame Inquiétude, Madame Peur. Je dis elle parce que c'est des, des féminins, je, je, je ne vise pas les femmes en rien. Madame La Peur, Madame Inquiétude qui est là, et il y a aussi Madame la foi qui est présente. Puis vous êtes là et forcément, au bout d'un moment, le voyage, vous écoutez un petit peu ce qui se passe à l'arrière de la voiture. Mais le problème, c'est que ce qui va se passer dans la voiture va orienter votre voyage, va influencer votre voyage. Si vous laissez l'inquiétude, Madame Inquiétude, commencer à vous parler et lui laisser trop de place, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez commencer à être hésitant dans votre conduite. Parce que madame inquiétude va dire oui mais mais si on est en Pade et si on n'a plus d'essence et si on n'a pas assez d'argent et si il manque et si et si jamais il y a il y a il y, y a un renard qui passe et si jamais il y a une biche qui traverse et si jamais y a... et si et si et si et puis madame inquiétude va être vraiment en lien ils sont en couple non ils sont pas en couple c'est deux femmes mais ils sont ensemble pardon excusez-moi de cette ils sont ensemble et madame la peur elle va arriver et elle va dire Madame la peur va dire « Elle a raison, Madame Inquiétude, parce que c'est dangereux. Et puis, euh, est-ce que vraiment on est assuré Et puis, on ne sait jamais. Euh, je pense que c'est vraiment plus plus simple de s'arrêter et puis d'aller prendre, euh, euh, prendre sur YouTube une belle vue de, de là où on doit aller, de la belle vision de ce qu'on va faire. Et puis, on, on va se poser tranquillement à l'abri, on va être protégé. Il n'y aura pas de problème. » Dans ce cas-là, on ne va rien vivre, mais on sera protégé. On va vivre une vie stérile, mais on sera sans problème, sans risque. Madame la peur prend le dessus. Et puis, il y a Madame la foi qui, de temps en temps, apparaît. Parce que certains dimanches, on vient, ou certains moments, on se connecte, ou certains moments de la semaine, on va se brancher à la parole de Dieu. Et puis, il y a Madame la foi qui toc toc, qui dit, « Fais confiance. N'aie pas peur. tu es avec toi. Vas-y, prends courage. » J'illustre un petit peu, mais... C est, c est, vous comprenez un petit peu l'image la, la, C'est que dimanche matin, on fait le bloc de la foi. On, on fait le plein, on, on est à bloc de la foi parce qu'on a entendu, on a encouragé, on est fortifié. En tout cas, j'espère que vous l'êtes. Et on y va, et on y va, on est encouragé. Waouh, Seigneur Et lundi matin, ben, madame, la peur revient. En fait, on vit une vie avec... Tantôt, on écoute la peur et tantôt, on écoute la foi. Mais ce qu'on fait, c'est qu'au bout d'un moment, on arrête parce que c'est fatigant, ça. Et Dieu nous appelle, et ce que Jésus nous encourage à faire, c'est dire fais taire la voix de madame la peur, sors-la de la voiture. Franchement, sors-la de la voiture, sans problème. Et puis, n'ayez pas de, de, de culpabilité, sors-la. Même j'allais dire jette-la de la voiture. Jette la peur, jette l'inquiétude, laisse la foi, entretiens la, la foi, entretiens nos relations avec Dieu, entretiens, communie avec lui pour que tu sois dans la foi. Alors, mes amis, c'est ce qu'on vit, c'est qu'il faut qu'on puisse apprendre à vivre avec la foi et pas laisser la peur diriger nos vies. J'aimerais vous, vous, vous partager un témoignage qui, euh, qui m'est revenu alors que je préparais la, la prédication. C'est bon, vous êtes toujours là euh, Un soir, je rentre, euh, 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 j'étais avec Lavia donc sur, sur Limoges, on sortait d'une réunion de, de prière remplie à bloc de la foi. Voilà, on a eu un bon temps de prière, un bon temps de prédication. On sort et puis on avait faim et on est parti manger un kebab. Ok, Tous ceux qui ont des problèmes avec les kebabs, on peut en discuter, mais je n'ai pas de souci que ça. On, on est parti manger, manger un kebab et puis euh, on, on, on part pour prendre un portée manger euh, à l'appart. Et donc, on y va. et puis Moi, j'avais super faim. Il était 22 heures avec une hâte. Un bon kebab avec des frites. Et, bon, je vous passe les détails. Et on arrive, on, on prend la voiture et puis... Sur le trajet de la voiture, on voit une voiture qui est garée sur, sur le côté, sur, la, sur le trottoir. Quoi, qui est garée, qui est mise sur le trottoir. Et puis, on croit apercevoir un monsieur. Vous voyez Puis, moi, à un moment, je dis, j'ai faim, quoi. Et, ouais, il y a cette pensée, on s'arrête pas Puis, on avance, et puis, quelqu'un dit, euh, moi, je dis rien. dit, je crois que j'ai vu un monsieur par terre. Je dis, non. Ben bah, ouais, bah, écoute, on appelle les pompiers, et puis on leur demande de venir. Et puis elle, par sa conscience de travail et puis bah, sa responsabilité en tant qu'infirmière, a dit moi, Je ne peux pas le laisser. S'il y a un monsieur par terre, il faut qu'on aille voir. Et puis s'il est en, en détresse, s'il y a un souci, je ne peux pas, moi, le laisser. Faut et là, à ce moment-là, je, je vous avoue, je vous avoue mon cœur. Hein, J'avais mon masque, là, vraiment de, de, de pharisien. C'est que, non, j'ai faim. Elle a dit Oh, pasteur, quand même. Ok, que le premier qui n'a pas péché me jette la pierre. Pardon. Euh, et on y va et, on, on, on va, et là, je me dis Qu'est-ce qu'on va retrouver Donc on s'arrête, il fait nuit, on est juste éclairé par la pandère, et euh, on voit donc la voiture, qui, une voiture garée mais qui n'est pas bien garée, sur le trottoir, donc il n'y a rien à faire sur le trottoir, et puis effectivement on voit un monsieur allongé par terre. Et là on le voit et je me dis qu'est-ce qu'on va retrouver Et puis de par la situation on comprend vite que la personne est alcoolisée, et fortement alcoolisée mais que la personne n'est pas, euh, elle, elle, elle pas animée, en tout cas, on ne la voit pas bouger, rien du tout. Et là, quand elle va direct, elle est prête à aller, je dis « Oh, doucement !» Parce qu'au loin, je vois que cette personne-là, cet homme-là, tient quelque chose à sa main. Et tout d'un coup, je dis Oh, attention, il a un couteau Donc, !» Donc, qu'est-ce qu'on fait Je dis « On quitte le trottoir, on va dans l'autre trottoir, vous allez l'homme courageux que je suis. »« On quitte le trottoir, on va de l'autre côté. » Je dis hey, « parce que moi, dans ma tête, la peur m'a pris, et là, elle m'a mis toutes sortes de scénarios catastrophiques. Imagine, on s'approche de lui pour lui faire du bien et il se lève tout d'un coup énervé, il nous plante le couteau. Vous imaginez Bon, bref. J im... Plein de trucs qui se passent dans ma tête. Et là, à ce moment-là, on fait... On ne peut pas laisser comme ça, il faut qu'on appelle les pompiers. On appelle les pompiers et on appelle les pompiers que là, euh, Elle appelle les pompiers, on explique la situation. Les pompiers, en fait, ne viennent pas, ils appellent la BAC, Brigade Anticriminalité. Ils viennent, donc on voit arriver tout d'un coup une voiture avec gyrophares et tout. Et puis... Là, j'arrive et puis moi, je suis toujours dans le mode waouh, wow, il y a un danger, quoi". Et donc, je vais les voir. J'ai "Attention, il y a un couteau". Puis les gars, c'est des costauds. Ils sont cinq. Ils sortent. Ils disent "Vous inquiétez pas, ils sont armés". Ils avaient un gros taser. Ils avaient des, des choses qui, 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 bon, voilà, ils allaient le, ré... ils allaient le, le sécuriser le gars. Et donc, avant tout ça, je dis oh, "Ok, très bien, pas de souci". Et tout d'un coup, à ce moment-là, comme tout d'un coup, la peur est descendue. Là, je fais oh, "Ça va mieux". Et en fait, ils s'approchent. Il s'approche du gars et au moment où il s'approche du gars, il, il essaie de le réveiller. Il, il met des méchantes claques. Il ne se réveille pas. Donc, à tel point, il était. Et ce qui se passe, c'est qu'il il, s'approche de lui et ce qui me semblait être un couteau, en fait, était un tournevis. Ouais, bon, oui, mais, mais un tournevis. Et on, on, on a supposé que cet homme-là, il a dû taper contre quelque chose. Il a essayé de réparer sa voiture parce qu'on a vu que son capot était abîmé. avec un tournevis, Alors, je pense qu'il faisait qu'un tournevis, et puis boum. Donc en fait, après les gars, ils ont commencé à rigoler. Oh, « C'est un tournevis, c'est un couteau... » Et donc tout ça pour dire quoi Pas pour me livrer, vous voyez ce que je veux dire Mais il y a quelque chose derrière qui m'a enseigné, c'est qu'en fait, la peur a complètement altéré ma vision des choses. Tout d'un coup, couteau, c'est parti, poignardé, nanana. En fait, c'était un homme qui était alcoolisé, donc il devait certainement vivre une grande souffrance et qui était en galère et qui, en fait, était tellement, euh, tellement alcoolisé qu'il n'a pas pu te tenir et qu'il était euh, assoupi. Il dormait, il était en vie, il dormait, euh, il dormait, et il dormait très fort parce que, je vous dis, les, les, les policiers, ils ont mis des, 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 des baffes pour qu'il se réveille il n'y a rien qui s'est passé. Et là, je me suis dit, ouais, OK, j'ai à ce moment-là pris un enseignement de fou. Je me suis dit, OK, que la peur a pu complètement euh, altérer ma vision de la réalité des choses. Et c'est ce que la peur peut faire, c'est que parfois, elle peut venir nous saisir et puis complètement euh, atrophier, enlever tout ce qui est euh, de cette réalité. Et Dieu nous appelle, euh, j'aimerais terminer avec ça, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Amen. À ce qu'on puisse ne pas s'appuyer sur, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, mais qu'on puisse s'appuyer sur sa parole et dire « Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance, apprendre à ne pas laisser la peur... » Il y a une histoire, euh, je termine avec ça euh, rapidement, il y a une histoire que vous pourriez lire dans deux chroniques 20, qui est interpellante, c'est le roi Josaphat qui se retrouve à un moment, donc roi de, de, de Juda, qui va se retrouver à un moment à avoir des ennemis qui viennent lui faire la guerre, et c'est une grande multitude. La Bible dit qu'il y a une grande multitude qui vient. Et face à une multitude nombreuse d'ennemis, qu'est-ce qu'il fait Il prend peur, il est, il est effrayé. Il se dit, mais ils sont, ils sont tellement nombreux que nous, on ne pourra pas faire le poids. Qu'est-ce que fait Josaphat Il y a un enseignement, et je termine avec ça, écoutez bien. C'est que Josaphat, à ce moment-là, il va se mettre dans la prière, il va consulter Dieu, il va se mettre dans le jeûne, et il va rassembler le peuple. Tout Judas vient. Et il y a trois choses pour nous qui sont intéressantes, pour lire dans 2 Chroniques 20. Il va commencer à louer Dieu. Du verset 6 au verset 9, vous voyez, il va commencer à louer Dieu, mais avec ce, on le voit, cette, ce conflit intérieur entre ma peur et la puissance de Dieu. Et en fait, il va louer Dieu, vous allez voir de manière très particulière, il va dire, n'es-tu pas celui qui est ?» n'es-tu pas celui qui est grand, n'es-tu pas celui qui nous a délivré, n'es-tu pas celui qui est le très haut Il va dire en fait que face à ses peurs, il va commencer à élever Dieu, il va commencer à le glorifier. En fait, il est en train petit à petit de, de, de parler de ses peurs, mais indirectement en disant Seigneur mais tu es plus grand que ça quand même, Tu es quand même plus grand et plus haut, plus élevé, plus puissant que tout ça. Et on va voir qu'il va avoir ce moment de de louange, d'adoration. Ensuite, au verset 10, il va commencer à ouvrir son cœur, à faire connaître son besoin. Il va dire euh, "Seigneur, voici la situation." Il va ouvrir son cœur. Et écoutez bien. Malgré sa position royale, ça nous montre ici l'humilité qu'a eu cet homme-là. L'humilité de dire "Seigneur, mais en fait, je vais arrêter de jouer le roi, arrêter de jouer le spirituel. Seigneur, il y a face à nous une, une terreur. Seigneur, on est en panique là." on est paniqué, on a besoin de toi, et il va confesser ses craintes, il dit, on ne fait pas le poids, il va rien cacher à Dieu. Et on termine avec, il termine avec une chose, c'est que, et ça c'est tellement beau, et j'aimerais vous, vous le lire, c'est qu'ils vont se réunir pour implorer Dieu. C'est-à-dire que Josaphat ne va pas se retrouver seul, il va rassembler toute la tribu de Judas. Et là, il y a ici une belle image de l'Église, au verset 13, « Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec les petits-enfants, les femmes et leurs fils, tout Judas. Et il y a ici une, une clé aussi pour nous, c'est que lorsque le peuple se réunit pour implorer Dieu, lorsque le peuple s'unit pour chercher Dieu, il y a une mesure de l'esprit qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a une mesure d'onction, une mesure de foi qu'on ne retrouve pas ailleurs. Oui, il faut vivre notre foi de manière personnelle, c'est la base. Mais Dieu nous appelle à nous rassembler, Dieu nous appelle à nous unir, pourquoi Pour affronter tous ces, ces, ces ennemis qui sont dans nos vies. Et ce qui s'est passé, c'est que, verset 14, alors, la Bible dit, alors, parce qu'il a fait ça, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'Assemblée euh, un homme et puis il va prophétiser. Et la Bible dit que Dieu a combattu pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien eu faire. Si, ils ont commencé à partir au combat, ils sont arrivés au combat, ils ont juste récupéré les récompenses. Ils n'ont pas combattu. Ils ont récupéré tout parce que Dieu avait combattu pour eux. Et ça, c'est tellement important pour nous. C'est ce que nous dit Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ce qu'a fait Josaphat. Il a commencé à me dire Je ne veux pas m'inquiéter, je vais faire connaître mes besoins à Dieu par des supplications, par des actions de grâce, par la louange, par l'adoration, et Dieu a déversé sur eux la paix, a déversé cette paix qui a gardé leur cœur et leurs pensées centrées sur lui. Alors j'aimerais terminer ce matin en disant dans ces moments de terreur, dans ces moments où ça frappe fort, dans ces moments où on vit un contexte qui est très anxiogène, apprenons à nous confier en Dieu, à nous enfermer en Dieu et à le vivre ensemble. Amen. Pas juste quelques-uns d'un côté de l'autre, mais j'ai vraiment ça sur le cœur, c'est que qu'ici, c'est une image qui m'a qui tellement béni quand j'ai lu tout le peuple. Vous imaginez les enfants, les petits-enfants, les femmes, ils en sont réunis et ils sont tenus devant Dieu pour l'implorer et Dieu a manifesté sa gloire. Et j'aimerais ce matin terminer en nous encourageant. On ne pas rester isolé, mais à pouvoir nous rassembler, à pouvoir nous rassembler pour dire Seigneur, face au contexte dans lequel nous vivons, nous avons besoin de nous unir, nous avons besoin de nous fortifier, de nous encourager par tous les moyens qu'on peut avoir. C'est vrai que parfois ce n'est pas évident, mais par les moyens, et prions pour ça pour dire Seigneur, ouvre-nous des nouvelles perspectives, donne-nous de nouvelles directions, mais donne-nous de pouvoir faire face ensemble par la foi. Amen on prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage. Seigneur, à ne pas laisser la peur nous envahir ou nous terrasser, mais à pouvoir nous confier en toi. Nous prions ce matin, je prie ce matin, pour que tu viennes fortifier nos cœurs en toi. Tu dis, Seigneur, que nos cœurs ne se troublent pas, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, on veut te faire confiance. On veut, Seigneur, vraiment te faire confiance et on veut bannir l'inquiétude de nos cœurs. On veut bannir la peur de nos cœurs et on veut te dire Seigneur, notre avenir est entre tes L'avenir de nos familles est entre mains. L'avenir de notre pays est entre tes mains. L'avenir, Seigneur, de notre Église est entre tes mains. Seigneur, et nous voulons vraiment tout placer entre tes mains, te dire notre Dieu, c'est toi qui combats pour nous. C'est toi notre force, c'est toi notre soutien. Seigneur, merci de nous aider dans ces temps difficiles à pouvoir nous rassembler. Je prie, Seigneur, pour que ton esprit appelle tes enfants, Seigneur, des quatre coins de la France à se rassembler pour s'unir contre, Seigneur, cette épidémie, contre, Seigneur, ce qui vient nous terrasser, contre tout ce qui voudrait. Seigneur, Seigneur, nous nous, nous nous écarter loin de toi, nous prions ce matin pour que tu nous aides par la puissance de ton esprit, ni par force ni par puissance, Seigneur, mais par ton esprit, fais-le, par ton esprit, fais-le dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous encourage, qui nous fait du bien. Je prie ce matin, pour tous ceux qui vont écouter ce message par le biais d'Internet, tu puisses les bénir, que tu puisses les encourager, tu puisses les fortifier par la puissance de ton nom. Merci de fortifier tous ceux qui sont présents en ce lieu. Maintenant, tu les renouvelles dans tes promesses, dans ta parole, et que ce matin, on reparte avec la foi, que demain, on continue à marcher par la foi et que après demain, qu'on puisse être un peuple qui marche avec une foi ferme, une foi conquérante, une foi audacieuse, au nom puissant de Jésus, Père. Amen.